0: Mūsu nākamais runātājs būs uh, viesis uh, patērātāja tiesībai apdzības centra direktore Baiba Vītoliņa, kas mums pastāstīs ļoti interesantu tēmu, par kuru mēs arī kā advokāti bieži saņemam praktiskas jautājums no klientiem, proti, kā noteikti precis neatbilstību līguma vai garantijas noteikumiem un kādas tad ir biežākās sūdzības, ko iestāda saņem saistībā ar e-komerciju, distancas līgumiem un tieši saistas irniecības vietām. Lūdzu, Vītoliņa Skunze. Jā, paldies liels. Mēģināšu šajā te īsajā laikā tās galvenās lietas, kas saistībā ar preces atbilstību, tiešām šajos, šajos likumu grozījumos ir mainīta kaut gan. Man, protams, jāatzīst, kad grozījumi tiešām ir ļoti plaši, Detalizēti un droši vien mums vēl daudz un ilgi par tiem būs jārunā, lai nu, tā nostiprinātos šī jaunā izpratne un visas jaunās detaļas mēs tiešām ieviestu savā dzīvē. Es mēģināšu tad izstāstīt tā vairāk par tām galvenajām lietām, kas tur ir grozītas, kas man varbūt šķiet par kurām būtu komersantiem nu, vairāk jāpiedomā, kas varētu radīt tādas vairāk nepieciešamību kaut kādas darbības veikt. Nu, tā tad viens no tādiem galveniem, man liekas, jauniem tādiem būtiskiem būtiskām izmāņām ir saistīts tieši ar to, ka preč, precēm tiek precēm tiek izdalīts tāds tāda jauna veida prece, ja tā var teikt, ir tās preces, kurām ir digitālais elements. Tā tad, tās būs Preces, kurām faktiski ir gan pati prece, gan digitāls elements, un faktiski šī tad digitālā elementa neesamība neļautu šīm precēm pildīt savas funkcijas. Nu, kā piemērs, šāda tipa precēm varētu būt nu, tas pats mobilais telefons, ja, tad to faktiski bez digitālā elementa izmantot nevar. Tāpat arī varētu būt kaut kāda veida gudrās preces kā televizori vai varbūt arī gudrās veļas mašīnas un citas preces, kurām faktiski tas digitālais elements ir būtiska darbības sastāvdaļa. Šī prece ir īpaši izdalīta, jo attiecīgi arī ir noteikumi tieši par, par, par šo te preču atbilstību par ko es tālāk tad izstāstīšu. Vēl viena lieta, ko noteikti jāpiemin, ir pat, grozījuma patētā tiesībāsacības likuma 13. pantā, kur faktiski, ja iepriekš, bija tāds vispārējs nosacījums, ka precēm, kurām neatbilstība atklājas sešu mēnešu laikā, ir uzstāms, ka tā eksistēja piegādes brīdī, izņemot, ja komersants pierāda pretējo, vai tas ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Tad, piemēram, nu, skaidrs, ka, ja ir, sap, es nezinu, saplēsta vāze, tas, protams, nav neatbilstība, kas eksistēja pārdošanas brīdī, bet visos citos gadījumos, kad... Kad tāda strīdi varētu būt, tātad tas bija komersanta pienākums, sešu mēnešu laikā pierādīt, ka prece nebija neatbilstoša. Šobrīd šis te termiņš ar jauno direktīvu un arī ar jauno likumu, tātad līdz ar to, ir pagarināts uz vienu gadu. Tātad termiņš ir, ir, gar, ir garāks. Ja? Tas, tas tāds, manuprāt, būtiskas izmaiņas. Un šeit arī precē ar digitālo elementu ir svarīgi arī, ka tas pats attiecās uz šo te digitālo saturu vai digitālo pakalpumu. Arī tam tad attiecīgi ir šī te jānodrošina atbilstība un jāpierāda visā šajā te periodā. Jā, tad, tad nākamās izmaiņas varbūt nav tik būtiskas, bet īstenībā, nu, ir... Būtiski savādāk strukturētas, savādāk aprakstītas ir tieši tas apraksts, kas tad ir uzskatāms par līguma noteik noteikumiem atbilstošu vai neatbilstošu preci attiecīgi. Tā tad ir vairāki kritēriji, nu, būtībā ļoti līdzīgi iepriekšējiem, bet nu, tomēr atsevišķas, atsevišķas tur tādas izmaiņas ir. Tāpēc noteikti um, komersantiem nu, būtu jāiepazīstās, kas ir tie galvenie kritēriji, kas pēc kā tad tiek noteikti vai prece atbilst līgumu noteikumu. Nu, manuprāt, piemēram, ir svarīgas uh, tādas... Uh, Tādi kritērija kā tas, ka precēji jāatbilst sniegtiem aprakstam, tātad tas, ko jūs solat par preci, tātad tam arī jāatbilst, ja nereti īstenībā par to ir bijuši strīdi iepriekš, ja, tad sasola kaut ko, bet tas varbūt nekur nav rakstīts šim tā aprakstam arī mutiskiam ir jāatbilst. Tāpat ir vairāki jauni kritērija, kas saistīti ar to iespēju, ka prece var būt arī ar digitāli elementiem, ja, tad ir jābūt noteiktai kvalitātei attiecībā uz to funkcionalitāti, sadarbību, sadarbspēju un citām iezīmēm. Uh, nu, tad um, no šī varbūt uh, jā, nu Būtībā tās tās galvenās izmais, no varbūt vēl svarīgi arī par precēm ar digitāliem elementiem noteikti būs būties, ka tā tiek piegādāt kopā ar līgumā paredzētiem atjauninājumiem un ir arī speciāls regulējums tieši uz šiem atjauninājumiem. Tā tad pārdevējumi ir jāinformē par, par, par šo te par to, kādiem, kādi atjauninājumi ir jāveic, īpaši drošības atjauninājumi, un uh, tikai tajā gadījumā, ja patērētājs pats šos te atjauninājumus neinstalē, un, un tas nenotiek tāpēc, ka piemēram viņam ir sliktas instrukcijas vai nav bijusi informācija, tikai tajā gadījumā pats patērētājs būs atbildīgs par kādu neatbilstību, kas vēlāk atklāsies, tā kā ļoti būtiski ir tieši šī te Digitāla elementa atjaunināšana un arī attiecīga patērētāja informēšana par nepieciešamību šos atjauninājumus instalēt atbilstošai darbībai. vēl um, viena lieta, par ko es īpaši gribēju kā, norādīt, ir tieši saistīt ar pieminēto komercgarantī, komerc tātad šobrīd likumā ir jauns jēdziens tiek lietots kā Komerts garantīja, tad vairs nevis garantīja. Un tas mērķis, kāpēc tā tika darīts, ir, ir tieši tas, ka m, līdz šim bieži vien gan tirgotāji, gan pār, patārētāji ļoti jauc šos te jēdziens. daudz cilvēku uzskata, ka kāpēc man nedod divu gadu garantiju, jā, ja, tā kā sajaucot šos te divus kopā, kas ir likumiskās patārētāji tiesības uz prasījumu tiesībām divu gadu laikā par, par faktiski defektu, kas eksistē pārdošanas brīdī, jauco to ar, ar tādu dokumentu par kaut kādu īpašu garantiju, ja, ar kaut kādām īpašām lietām. Ja. Uh, šobrīd tas ir skaidri definēts kā komerces garantija, lai to atšķirtu no likumiskās garantijas. Nu, cerēsim, ka tas palīdzēs. Nav jau, protams, tāds garantijas, ka, um, ka tas līdzē šos te jēdziens nejaukt, bet tas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi. Šo te jēdzienu saprast, ka tās komerces garantijas ir tomēr kaut kas tāds, kas, kas atšķirās no likumiskajām tiesībām un kas ir pats svarīgākais, ka šajā te garantijas dokumentā, komerces garantijas dokumentā tagad nu, nav atļauts, tur ir svarīgi uzsvērt, kādas ir patērētāji tiesības saskaņā ar likumu un ka garantītās tiesības neietekmē. Tā ir tā tāda būtiska lieta, lai patērētāji netiktu maldināti par tās garantijas, ja, garantijas jēgu. Šobrīd ir izņēma cārā tāds vārds bezmaksas apsolījums no komerces garantijas definīcijas un faktiski tas nu, tā kā diezgan skaidri nozīmē arī to, ka ir pieļaujama tā prakse kā kaut kādas pagarinātas vai atšķirīgas garantijas kaut kādi pakalpojumi tiek patērētājiem pārdoti, tātad par maksu tiek pārdoti. Bet, nu, kā jau es teicu, tajā brīdī ir ļoti svarīga, lai šī garantija nebūtu maldinoša, lai tur būtu skaidra informācija un arī tirgojot šo te komerces garantiju cilvēkiem tiek skaidri izskaidrotas, kas viņam ir parastās patārētāji tiesības, kas viņam pienākās tā pats saskaņā ar likumu un kas tad īsti ir tie labumi, par ko cilvēkiem piedāvā šo te iegādāties un par ko papildus maksāt. Tā kā arī ne tikai pats dokuments šeit ir svarīgs, bet faktiski arī tā komersantu rīcība šo te komers izplatot. Piemēram, šeit var vienkārši minēt gadījumu pāris gadus atpakaļ bija tieši ar Apple, kur Itālijas uzraudzības iestāde, piemēroja, manuprāt, pāris miljonus sodu, īstnībā tieši par darbību, kurā patērētājiem tika, piedāvātas komerces garantijas, kuras īstenībā nedeva neko vairāk kā, um, kā, parast, nu, kā parastās patētājā tiesības tādajā patērētājā tā procesā, uh, tika maldināti, jo viņiem tiks stāstīts tas, ka tas ir kaut kāds īpašs piedāvājums. Uh, pie komerces garantijas es arī gribētu vēl pieminēt tādu īpašu lietu kā Um, kā tā saucamo ilgisturības komerces garantiju, uh, tad, ja, kuru dod ražotājs. Ja šādu garantiju dod ražotājs, tad viņam no tā izriet arī pienākums visā preces šajā garantijas periodā nodrošināt uh, neatbilstības novērt, novēršanu vai preces atmājuņu, Nu, atbilstoši 28. likuma pāntam, vai arī labvēlīgāks noteikums. Ko tas nozīmē? Tātad līdz šim praksē varbūt es ievērojuši nērēt uz kādiem produktiem ir virsū rakstīts piecu gadu garantija. Nav skaidrs, kam ir pat produkti, kam ir rakstīts mūža garantija. Un tam līdzīgi paziņojumi, tātad šī regulē mērķis ir, No šādiem paziņojumiem izvairīties, savukārt, ja tādi paziņojumi tiek sniegti, tad ir uzlikts pienākums nodrošināt šo te neatbilstības novēršanu vai maiņu visā attiecīgajā periodā. Tad ļoti uzmanīgi aicinam pieiet šim te, te uzdevumam un skatīties, lai nebūtu saukli par garantijām, kas īstenībā nav nekādas garantijas. Arī tirznēcības vietā aicinām pārskatīt uh, uh, dažādus paziņojumus, nereti precēm tiek rikti vienkārši uzraksti divu gadu garantiju un uh, cilvēki īstenībā nu, tiek maldināti, jo tie, tas bieži vien ir tādām precēm, kurām nedod nekādas tomērts garantijas, ja tas ir tā kā nu, es nezinu, parastās patētāt tiesības, bet caur reklāmu mēģināts pasniegt kā kaut ko īpašu. Tātad faktiski Tā būtu arī vērtēm kā negodīgi komerces praks. Tā kā aicinam ar garantijas vārdiem, šobrīd būt ļoti uzmanīgiem. Mums arī pašiem vakar bija iestādē seminārs, un tad viens no jautājumiem šķiet bija, vai tad jāpārtais tagad visas garantijas vārdas garantiju, jāmainas komerces garantiju. Es domāju, ka nē, protams, ka pats vārds nav svarīgākais, bet tomēr ir būtiski šī atbilstība šiem kritērijiem, lai, lai arī nemaldinātu patērētāju nosaukums noteikti būs svarīgākais kritērijs. Um, tad, nu, varbūt pieminēt vēl dažas lietas saistībā ar patētāju tiesībām. Tās, protams, ir, um, nu, viņas ir īstenībā ļoti līdzīgas, bet uh, varbūt tie izteiksmes līdzekļi mazliet atšķiras no šobrīd likumā, tā kā ir skaidri noteikts tiesības, ka tas ir patērētājs, kurš tiesīgs izvēlēties, vai viņš vēlas uh, neatbilstības novērte, novēršanu, vai preces mājaņu. Tomēr jāsaprot, ka tā gadījumos, kad šī te, nu kāds no tiem gadījumiem ir nesamērīgs, teiksim, pārāk dārgs, salīdzinot ar otru vai tam līdzīgi, tad, protams, pārdevējs var arī atteikt, kā, nu, it kā ir tās izvēles tiesības, tomēr tās tām jāpieiet ar tādu, Saprāt un nu, pareizais, protams, vienmēr ir vienoties par abām pusēm pieņemam un izdevīgāko risinājumu. Un varbūt te es vēl gribētu pieminēt tādu lietu, ka arī mēs kā iestādi īstenībā, ja komersanti labi izpildītu šo te preces neatbilstības novērte, novēršanu principā ļoti to atbalstīt, jo tas ir arī viens no tādiem Eiropas tagad pamatmērķiem, kā um, tieši ilgtspējas jautājumos, ka būtībā, lai šī te preces netiktu mērstas ārā lielā skaitā, ja tomēr censties veicināt gan uh, ilgtspējīgāku preču ražošanu, gan arī to, lai tomēr nu, tiktu, Nodrošināt šis te remonts tajos gadījumos, kad tas ir iespējams. Tā kā tas ir arī nu, uz, uz, uz uzņēmēju sirdsapziņas. Tā kā nodrošināt to kvalitatīvi, lai nav tādas situācijas, kā mums nērēti dzīvē ir, ka saka, tu man, nu, ka es pieši tā veikala vairs negribu iet. <laughs> nu, tas būtu būtiski. Tad arī jaunas tāds pienākums ir patērētājiem nodot preci pārdevējumu neatbilstību novēršanai. Tā kā tas mums arī bieži vien radīja diskusijas, jo teica es viņam neko nedošu. Un tā. Tā kā tas tomēr ir pienākums un pārdevējiem ir tiesības pārliecināties. Un tad, pa cik laiks ir īsts, tad es varbūt vēl gribētu pieskarties, Vēl vienam punktam no patētāja tiesība aizsardzības, faktiski diviem punktiem, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski pārdevējiem, par tiem būtu ļoti rūpīgi jāpadomā sava prakse. Tātad šobrīd 28. panta 9. daļa nosaka, ka tās preces, kas neatbilst līguma noteikumiem pārdevējs, uh, nogādā trūkumu novēršanai vai maiņai uz sava rēķina. Un tikai tad, ja atsakās, tad patērētājs pat var pats nogādāt un vēl pieprasīt, lai viņam šo te maksu sēdz. Tātad principā, ja patērētais vēlās, lai pārdavēs, nezinu, brauc pakaļ salūzušai veļas mašīnai vai kādam citam, tad īstenībā tas ir pārdevēja pienākums. Līdz ar to mēs noteikti aicinātu pārdevējus pārdomāt savas iekšējās procedūras. Un, nu, tā kā izstrādāt labu mehānismu, lai šo te nodrošinātu, lai nebūtu pēc tam, piemēram, situācijas, ka jums piestāda liels rēķins par par piegādi, ja, tā kā kādā veidā tik šie te strīdi ja patērētāji tās preces nevedīs paši, ja? protams, tas ir, nu, jautājums, cik liels tās preces pieņem ka lielā daļā gadījumā cilvēki jau, protams, tā patvērsīsies un atnesīs pašu to preci, bet gadījumos, kad tas nenotiek, tāds pienākums ir uzlikts. Un otrs būtisks pienākums, par ko ir jāpārdom, Tomā arī pārdodot preces ir tas, ka ir papildus pienākums, ja piemēram cilvēks ir jau flīzes, piemēram, iestrādājis un konstatējis neatbilstību tikai tajā brīdī, kad tās jau ir uzliktas uz sienas, tad īstenībā arī visas izmaksas, kas saistīts ar preces, preces šo te... Noņemšanu un atbilstošu uzstādīšanu arī būs jā, jāmaksā komersantam. Un tāpēc mēs ļoti aicinātu arī, nu, teiksim, braksēt bijuši gadījumi, šis tieši bija no Eiropas tiesas lietas vienas, kur atšķīrās tur krāsas, ja tad dažādas Man šķiet tajā lietā bija dažādas grāsas, piedomāt pie tā, lai arī pārdodot patērētam preces, lai nu, tiktu pārbaudīts, ka tā prece atbilst un veicināts viņam arī paskatīties vai piestāv pirms to preci, preci uzliegt. Tas varētu būt tāds noteikti, noteikti manuprāt, gan dārgs pienākums komersantam, kas arī nu, vajadzētu būt, ka veicina atbilstošas preces sniegt patērētājiem. Jā, ja, nu, no, es... Tas būtu tas galvenais, ko es gribēju pastāstīt no, no šīta likuma, pa cik man laiks arī ir, ir beidzies, tad ļoti īsi varbūt par tām pamatu sūdzībām, ko mēs saņemam. Jāatzīst, ka šobrīd tiešām distānsa tirzniecība ir viena no tām galvenajām lietām, kur daudz ir, ir strīdi. Un, un tie galvenie varbūt viens, protams, ir nepa, ne, katrs gads mums neviens nepaiet bez tādiem komersantiem, kas pēc kāda laika nepiegādā vienkārši apmaksātas preces, Tā, tas, tā saucam par krāpnieciskajiem internet veikaliem, tomēr arī arī tādi jau ilgtermiņā darbojošies un it kā šķietam uzticami internet veikali ļoti bieži pārkāp šos te sākumā saso līsus termiņus Uh, bet pēc tam nepiegādā šajā termiņā. Tāpat uh, novērot ir arī tāda lieta, ka ļoti slikti komunicē ar patērētājiem. Patētā es samaksā, bet viņam neko neatbild, kāpēc preces piegāda kavējās vai tam līdzīgi. Ļoti slikta šī komunikācija. Neatmaksā atteikumu tiesību gadījumā 14 dienu laikā. Un vēl viena lieta ir saistīta tieši ar uztur bagātnātājiem. Mums ļoti daudz ir par šiem te telefonu zvaniem, kur cilvēki nesaprot, ka viņiem piezvanot, viņi it kā noslēdz ilgstermiņu līgumus par dažādu uzturu bagātnātāju ilgstošu piegādi. Tie var būt tādi galvenie, kas mums ir saskatīti un nu, vēl es pati no savas puses gribētu tādu ieteikumu komersantiem teikt, kas man šķiet novērojums no manas prakses uzņēmumu nerēt sūdzās, ka tās distants atteikuma tiesības ir ļoti labas patērētājiem, šausmīgi izdevumi komersantiem, ko es varu daļēji arī saprast, bet mans tāds secinājums ir arī, ka daļēji tas, tas nāk arī tieši no pašu uzņēmumu uzvedības, jo, ja jūs paskatīsieties Latvijas internetveikalus, tad īstenībā ļoti retā internetveikalā Ir laba informācija par preci, tā ka tik tiešām var atrast rādītājus, saprast, ko es pērku, lai man nebūtu jānopērk, jāviļās un pēc tam jāsūt atpakaļ. Informācija ir ļoti šaura par, par precēm... un ja es, Vienkārši informācija šobrīd arī Eiropā gan jau ir specifiski noteikumi, kur, piemēram, par eko marķējumu ir, ir ļoti detalizēti jānorāda, un nākotnē arī būs par, par preču ilgi tad veicinot šo ilgi arī būs jānorāda, tā kā ļoti tiek likts uzsvars uz informācijas norādīšanu par pecēm internetā, tāpēc to es aicinu ļoti rūpīgi pie tā piestrādāt, jo, ja cilvēki būs iepriekš varēs labi izvēlēties, viņam nebūs nepieciešami pēc tam no šīm precēm uh, atteikties. Tas mums tāds, tāds novēlējums no manis uh, jums par to vairāk uh, padomāt. Paldies, man tas būtu viss.